0: 匠の館川崎匠です長輩をドットコムの協力でオンエアしておりますはいえっ、ー、と、先日ね、えっ、ー、と、9月の9、10、11、劇団風ーに閉じた第16回公演、夜の来訪者、無事終了いたしました。お越しいただいた皆さん、本当にありがとうございました。あと、来れなかったけどね、いろいろあの、頑張ってね、と声援を送ってくださった皆さんも、本当にありがとうございました。ね、本当にあの、大勢の方が来てくださって、ね、あの、まあ、今回ね、実は、まあ、こうやってね、来てくださいって、いろんな人に言っときながら、なかなかね、史上最強のね、なかなか難しい台本というか、別に話自体が難しいわけではなくて、あの、休憩除くと2時間半をだいたい5人ぐらいの役者で回していくんですけども、あの、まあ、とにかくね、セリフがそうすると多いわけですよ、1人当たりのね。まあ、それをね、なんとかこう、話し切るというか、やり切る。ね、当然あの、最低限のね、あの、セリフを喋るっていうのはもちろん当たり前の話なんですけども、まあそれ以上に、この演技だとか、またしかもね、その演技といっても、この派手な動きがない芝居なんですよ。だから何もしなければ本当にテーブルとっていうか机にね、こうじっと椅子に座りっぱなしってなって、こう見てる側が非常につらい。そうすると話し方だったり、そこの一つ一つの場面の緊張感をね、どう紡いでいくかみたいなところをね、非常にこうなんかデリケートに丁寧に仕上げていかないとダメというところでまあ本当にあの普段の劇団の稽古まあ、土日が中心であとはまあ本番がね近づいてくると平日仕事終わりにみんなで集まったりとかすることがあるんですけども今回はその中でも、まあ、平日もね大体、河水木、えっと、土日集中稽古する前後の月金は休みだったりするんですがもう今回はね月曜金曜も自主練みたいな感じで出れる人って言ったらね意外と月金全員集まったりなんかするぐらいなんか緊張感があるそんな。えー、こんなで本番を迎えたわけなんですが、まああの、見に来ていただいた方は、百分は一見にしかずと言いたいところなんですが、あの、見ていただいた方には、本当にね、楽しんでいただけたかな、というふうには思っています。はい、まあ無事終わって、本当ね、あの、始まるとね、ずっとこう、息を止めてるような緊張感があって、もう早く終わりたいみたいなところも正直ないわけじゃないんですけどね、まあ終わってみると、あの、ね、こう、ちょっとほっと一息というか、ね、なんか寂しいなぁなんて,言って、ふっとね風呂、湯船とか入っててもねその、終わってからの方がセリフがスラスラ出てくる、このいつも摩訶不思議なね、あの、現象にこの時期まだ陥っているんですけどね、まだしばらくあのちょっと余韻というか、でも1週間ぐらいでね、きっちりその、あの、役を抜きたいなとは思ってるんですけど、まあまだね、多分一緒に出演したみんなも、同じ症状、劇団員あるあるみたいな風に陥ってるんじゃないかなとなんて思います。はいまあ季節はねすっかりもうあの9月に入ってね台風がねしょっちゅう来たりもしてすっかり秋めいてきましたけどもこちらオンエアになる9月15日なんと今年の中秋の名月十五夜に当たるんですね今日はテーマ「中秋の名月」お送りしたいと思いますはい今週のテーマは「中秋の名月十五夜」ということでお送りいたしますはいまあ、あの言葉自体はね当然秋のその風物というかあのまあ季節のねなんかそのいろんな暦の中では聞いたことがない方はいないと思いますけどもただね意外と知らない十五夜のね十五夜お月様というとねなんとなく満月で続きがあってお団子が供えてあってってなんかそんなイメージがある十五夜ですけども、実はこれ、十五夜についていくつか、まず言うと、えっと、この十五夜、ちなみに、えっと、旧暦の8月15日のことを十五夜言うんですけども、えっと、これ、いつのことを指すのか。ね、今年はさっき言った9月15日に当たるわけなんですけども、えっと、実は、ね、えー、毎年違うんですね。これあの、十五夜とは本来は満月のことなので、年に十二回または十三回満月が巡ってくるわけなんですけども、えっと、中でも旧暦の八月は一年の中で最も空が澄み渡り、月が明るく美しいとされていたので、平安時代からその月を見る水木、ね、の宴が開かれて、江戸時代では収穫祭として実はこれあの旧暦・新暦を置き換えると9月15日が十五夜だと、ね、思う方多いと思うんですけども実は月の満ち欠けを基準としていた旧暦と太陽の動きを基準にしている現在の暦にずれがあるので毎年9月中旬から10月の上旬の間に旧暦の8月15日がやってくると。いうことなので2016年は9月15日なんですけど2015年だと9月27日2014年だと9月8日2013年は9月19日さらにその前12年は9月30日その前11年は9月12日がそれぞれ旧暦8月15日15夜に当たるということでねまあこれだけでも「へえ」っていうような話。かと思います、はいまあ単純にね15夜でたまたま15日の日が当たるというのはね偶然ねここ56年見てもね15日になってる日んていうのは実はないんですね、はい、ということをねあの知ってていただけるといいんじゃないかなとい、ね、はい続いて、えー、15日の夜じゃあ15夜の日っていうのは満月なのかということでなんかこんだけずれてるとね、なんかその満月の日を狙って15夜ってなってんじゃないのっていう気もしなかないんですけども、あの、イメージはね、やっぱりね、満月の日と、その、ね、月見団子があってね、ね、お月見をするのにね、月が出てなかったら話にならないということで、なんですけども、実は、これあの、毎年満月になるとは限らないんですね。うん、まあ、これ当然あの、月と、地球の公転時点じゃないけどもその関係っ、えー、と新月から満月までの日数、これ14日間から、えっと、16日になるその日数のずれ、えー、があるので、まあ、ちょっとこれ分かりづらいですよね、うん、なので、まあえー、結論から言うと、十五夜が満月に当たる年の方が実はまれなんですね。そうだからこれ遡ってみると今年のあちなみに今年は9月17日が満月なので、えー、と9月15日の夜は満月ではないと、うん、じゃあこのさっきのねいろいろ9月8日から9月30日まで15夜がバラバラとこうなっていましたけども、えー、直近で言うと2013年9月19日の15夜の時は満月だったんですだから3年前までねこの3年間は実は満月に当たっていない、そういう十五夜になっているということなんですね。はい。まぁ、あ、ちょっとね、あの、ちょっとした知識ではあるんですけど、はい。ぜひね、これ、今日、あともう一個、じゃあ正確だからね、えー、お伝えすると、もう一個、じゃあ今日のテーマ、中秋の明月。これ、中秋の明月っていうと、あの、中の秋と書く、ね、えー、イメージ強いと思うんですけど、もう一つ実は、人弁の中、中村徹さんのね、中を使う中秋の名月とその2つの使い方があるんですね。これもあの、暦の数え方の話で、昔は旧暦で言うと、秋というと7 月、8 月、9 月、この3ヶ月を秋という暦で指していたので、あの、人弁がない、ただの真ん中のっていうのは、旧暦8月15日がこの3ヶ月のど真ん中にあるので、中秋、秋の中の明月と、8月15日の明月という意味で、人弁なしの方は使われたと。で、もう一個、人弁ありの方に関しては、えー、8月、えー、初秋、中秋、晩秋と。ね、7月が初秋、秋の始まり。で、中秋、人弁の中がつく。8月を、えー、中秋、人弁の中の中秋。で、えー、9月を晩秋と。言っていた。だから、8月の月っていう意味で言った時には、人弁の中を使う方の中秋を使うということですね。まあ、今はどっちかというと、やっぱりあの人弁なしの方がの浸透しているかと思いますけども、そういう2つの使い方があるということで、まあ、これもね、ちょっと豆知識として覚えていただくといいんじゃないかなと思います。じゃあ次は、この中秋の名月の楽しみ方をお送りしたいと思います。はいえー、中秋の名月ということでね十五夜のお月様、えー、お月見ですけども、まあ、なかなかねこう日本のね本当になんか風流に縁側でねこうお供え物をしてっていうのはなかなかこう自分も今までの人生の中でリアルに見たことは実はない、ね、本当にイラストとかねなんか秋のイラストとかそういうものでしか実際は見たことがないんですけどもこれまずあのお団子ねえっ、ー、と穀物の収穫に感謝をし米を粉にして丸めた米粉の団子が月見団子の始まりになるわけですけどもあのまさにお月さんに見立てた丸い団子ということがこの月見団子の元になっているということなんですけどもこれ個数って実は2種類あるんですねうん12個と15個ね1 1年間の満月の数が12個もしくはウルード氏の年だったら13個になるそういうことで12個っていう考え方ともう一つは、えー、と15やだから15個で、ね、これ下から3段9個4個2個っていうふうにそうなんですけども、うん、これまた積み方もあるんでねもし興味のある方はぜひ調べていただけたらと思うんですけども、まあ、そういうあのえっ、ー、と個数もいくつか考え方があると。昔はねこの団子の数というか単純にあの個数だけの話というよりはこの月の満ち欠けで暦が作られて農作業なんかもやっていたということからこの満月の数とか月から何日目みたいな,、ね、なんかその新月から何とかみたいなそういうところにも、ね、いろんな意味があの大きな意味があると今の現代みたいに、ね、いろんなこのあの情報が、ね、発展していたり。しない時代では結構ねその月の道かけとかそういったことから得る情報が多かったというところなんですね。うん、でちなみにこれ月見団子ね苦手だねお餅系が苦手だという方はね実はあの今結構スーパーとかに行くとねこういうあのお月見系のなんかあのその旬のね。こう祭事コーナーじゃないですけどもそういうところに行くと、まあ、普通にそのお団子ももちろん売ってはいるんですけども、えっと、月に見立てたなんかドラ焼きだったりあとはその月うさぎに見立てた饅頭とかあと月平とかねああいった、ね、なんかいろんなその月にちなんだものがあったりするのでまあ一つ二つねそういったものをね楽しみながらとなんかその秋の始まりをね風流に過ごすというのは全然いいんじゃないかな、なんて思いますよね。はい。で、あとは、えっと、ススキを飾る、ね、鈴木をなぜ飾るのか、なんていうとことで言うと、これもね、二つ実は意味があるんですね。あの、一つは、あの、鈴自体が、ちょっとこういう、稲穂に似ている、こうちょっとね、頭をこう、なっている。で、まだこれ、あの、お米の収穫期の前、ですので、えっと、まあ、稲穂の代わりっていう言い方をしてもいいかもしれないですね。うん。まあ、稲穂に見立てた、ね、スすスと。で、あとはもう一つ、ススキ自体の鋭い切り口が魔よけにもなるとされたので、まあ、お月見の後にね、軒先に吊るしておくみたいなところも、あの、あって、ススキが使われているということなんですね。はい。まあ、これもね、あの、なんとなくっていうことでね、例えば、あの、節分の時にヒイラギとか、こうね、あの、いくつかこうなんとなくやるものってこうあると思うんですけども、まあ、一つ一つ、ね、やっぱり意味があるんですねこう例えば正月の、ね、おせちの一つ一つのこのねえー、こう昆巻きにはこうとかねこういうだけ意味があるわけじゃないですかなんかそういったものもねそういう機会に調べてみるのは面白いんじゃないかなって思いますよ、ね。これあのお供え物もね飾る場所とかねいろいろこうまたたりするのでもうちょっと詳しくね知ってみたい方いたら調べていただけたらと思うんですけどもはいえっ、ー、とあとですねえー、まあその月見台っていうねまああの方向とかね、まあ、そういったものはあのそれぞれ決めねお月さんがこう見える方向にね当然やればいいんですけどもあのまあ、窓からね、お月見っていうのももちろんいいでしょうし、あの出窓とかね、そういったものがあればね、その張り出し部分を使ってみるのもいいでしょうし、あとはそのベランダに出てね、えー、ちょっとあの、そういうところに、このお月さんとね、シルエットで、ね、今なんかね、ちょうどあの、ああいう写真とかで、Facebook でもいいですし、Instagram でもいいでしょうし、ね、あ,あいたたなんか写真をね、撮影目的だけでやってみるっていうのもね、ちょっと面白いかもしれないですよね。なかなか夜景をねこアップするっていうのも意外と素敵かなって思いますよね。だから、あと、ね、もしお庭とか、ね、庭とかがある方だったらね、庭のそのガーデンテーブルみたいなところにね、ちょっと置いてみてっていうのもすごくおしゃれかなと思いますし、もし和風のね、家であれば、なんか縁側、とかでねちょっと和風のちゃぶ台みたいなものを置いてみてなんていうのもね結構ちょっと凝ってていいなって,思ってそこでねちょっと1杯というか、ね、そうするとすぐね月見酒というか宴会をしたくなってしまうんですけども、はいまあ、あのちょっとろうそくとかねキャンドルみたいなものをね灯らしてやってみてっていうのもねいいかもしれないですよね、はいまあ、ちょっとねあの本当に昼間のねバーベキューとかそういった過ごし方も秋はいろいろ。あのアウトドアに外で過ごすね夏はどうしてもね外夜だったりしてもこう虫がいたりしてなかなかこう暑かったりすると外で過ごすっていうのは本当になるべく短くしたいなって思ったりしますけども秋はね本当にあの風も気持ちいい、ね、涼しい時期ですから、はいまあ、そういう、ね、過ごし方してみてもいいんじゃないかなと思いますね。えー、今週の匠の方は中秋の名月十五夜ということでお送りいたしました、はいえー、なんかね放送もちょっとまったりまったりしていいんじゃないかと思うそんな感じの、えー、今夜ですけども冒頭でね、えー、劇団の講演ありがとうございましたということでお伝えしましたがはいまあ,あの終わってのこの、ね、役を抜くっていうのがねまたねあの厄介なんですねこれあの本当ね。公演中は結構あの、しんどいんですよ。<笑>しんどいんですよって言ってしんどいとか言うなってことなんですけど、やっぱり、ね、こうあの趣味とかね、結構あの楽な趣味はやっぱり楽なりに、達成感がないと大変ですけど、で、しんどいものをやってるとしんどい分、あの、やり終わった後のね、達成感、な、登山とか例えればいいと思いますよね。やっぱり低すぎる山は登ってもね、なんかそれなりの感動だし、高すぎる山も、あの、大変だけど、やっぱり登り終わったらいい思い出になるみたいな、ね、なんかそんなところ、余韻がね、やっぱりのこ、いろんな苦労もあって、それがまた仲間と一緒にとかってなるとね、みんなで同じ話ができたりする。うん、そういったところもね、なんかこうあの後に引っ張る、ね、さっきみたいにねもう1週間もう、まるあの毎日会ってた人たちと急に会わなくなったりする、なんかその物の悲しさみたいなところがねなんかそんなのもあったりするんですが、まあ、1週間ぐらいはね大体そういうあの役を抜く、だから逆に、ね、会わないっていうことの方が会うとねまたその話ばっかりしちゃうので、1回ねリセットするっていう意味であのこの時,時期がね劇団の中ではすごく大事にしている公演後の1週間なんですけども。はいまあ、あのー、違う役でねこう生きていくこの役者っていうねものまあ自分なんかはねまあ普段はサラリーマンとして、えー、暮らしていますのでそんな役者のねあのー、なんかを偉そうに語るつもりはないんですけどもうんとまあただねやっぱりこう違う人物として、ね、その舞台の中では生きていたりするとどうしてもね、その人のなんかがね、どっかの体に染み付いてるんでしょうねなんかその、乗っ取られてるわけではないんですけども、なんかそれをね、やっぱり抜き取るっていうのがね、それなりにこうね、時間がかかるというか、特に自分と相性がいいキャラクターだったりするとね、なかなか抜けてくれないっていうところがあってですね、はいまあ、それはね、徐々に徐々に、まあ、そうはいってもえていってしまうわけなんですけども。はいまあ、ちょっとあの寂しい終わってみればねやっぱり寂しいななんて思ったりもするのでございますはいということでね、まあ、まさにね公演が終わっても脱力感というかね、えー、燃え尽き症候群というか、ねまあ、あとはもう次に控えてるものがないあのこの余裕というか<笑>なんですけどもはい、まあ、こんな感じでね、えー、とラジオに関しては引き続きあの。終わることがなく毎週皆さんにこんな形でお届けこれからもしていきたいと思っていますのでどうぞお付き合いくださいはいということで今週のタク匠の方ここまでバイバーイ